0: Herzlich willkommen zum 125er Champs-Podcast, dem Podcast für alle 125er-Fahrer. Bei mir sind Angelina, Co-Host dieses Podcasts und Julia. Herzlich willkommen, Julia. Julia ist nämlich Teilnehmer unseres 125er Champs-Tests gewesen. Und Julia, wir wollen dich natürlich sofort ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen erste Frage direkt an dich aus dem Bauch heraus, dein Traumbike. Aber bevor du jetzt losschließt, wir wollen nur von dir wissen, hat es eine Verkleidung oder nicht? Wie sieht die Lenkerform aus und wie viele Zylinder hat dein Traumbike? Du verrätst uns diese drei Angaben und Angelina und ich müssen sofort raten, was es sein könnte. Aber auf unsere Fragen darfst du nur mit Ja oder Nein antworten. Also bitte die drei Hinweise für uns beide.
1: Okay, ähm, mein Traumbike ist ein Naked Bike, also es hat keine Verkleidung, es hat einen geraden Lenker und es ist ein Zweizylinder.
0: Okay Angelina, hast du schon eine Idee?
1: Ist es eine BMW? Nein.
0: Ich vermute einfach mal, da ich ja dein ursprüngliches 125er Bike schon kenne, dass es aus Österreich kommt, richtig?
2: Nein. Oh, verdammt. Ist es vielleicht eine Ducati? Ja.
0: Okay, also ich vermute mal jetzt aktuelle Ducatis mit zwei Zylindern und Naked Bike, gibt es noch ein einziges oder zwei viel mehr. Also wir können jetzt wählen zwischen der aktuellen Monster, die heißt ja nur noch Monster, oder der ganz neuen Street Fighter V2. Da ich dich jetzt irgendwie so ein bisschen, nicht böse gemeint, auf der akro vor Ort, <lacht> würde ich sagen, du stehst total auf die Street Fighter V2.
1: Ja, das ist richtig. Yeah,
0: wow. sehr gut. Ein kleines Nebengeräusch, aber wir freuen uns und das war unsere erste Challenge, die wir schon bestanden haben. Aber jetzt wollen wir natürlich richtig in den Podcast einsteigen und das Thema der ersten Folge heißt Mein erstes Mal. Und zwar nicht das, woran ihr jetzt vielleicht denkt, sondern mein erstes Mal, mein Weg zur 125er. Weil wir können es ja verraten, Julia ist noch nicht volljährig und das ist natürlich die Frage, wie hat sie ihren Weg zur 125er beschritten? Deswegen, Julia, ganz mal allgemein gefragt, wie bist du denn überhaupt mit dem Thema Motorrad oder 125 in Berührung gekommen?
1: Meine Eltern fahren tatsächlich schon seit ich klein bin, also ich bin schon ganz früh mitgefahren und deswegen war ich schon immer mit Motorrädern in Kontakt.
0: Okay, aber jetzt mal ganz im Ernst trotzdem, man kann ja auch mit Motorrädern in Kontakt sein, die Eltern glaube ich sind bei uns allen so ein bisschen prägend gewesen für das Motorradfahren, aber wann war dir denn klar okay, mitfahren ist ja ganz toll, Papa ist auch ein toller Fahrer oder Mama, aber ich brauche jetzt ein eigenes Motorrad, ich werde den jetzt 16, ich möchte jetzt einen 125er haben.
1: Tatsächlich bin ich 2010, also als ich fünf war, schon selber gefahren. Da hatte ich ein kleines Elektromotorrad und dann habe ich gesagt, das macht mir total Spaß und habe dann halt auf meinen 16. Geburtstag hingefiebert und darauf gewartet, dass ich endlich 16 bin, dass ich meinen Führerschein kriege.
0: Okay, also praktisch das ganze Leben schon darauf gewartet, jetzt endlich nicht mehr mitfahren oder nicht mehr irgendwie auf abgesperrten Parcours unterwegs zu sein, sondern selbst 125er zu fahren. Ja, genau. Okay, und da wir natürlich auch Angelina ein bisschen einbinden möchten, nämlich Angelina ist auch relativ jung noch im Verhältnis zu mir. Ich werde euch jetzt mein Alter nicht verraten, weil ihr dann bestimmt alle lustige Kommentare abgeben werdet. Angelina, du bist ja noch auch weit unter der 30er-Marke und noch auch weit von der Mitte 25er-Marke entfernt und hast die 125er-Zeit ja auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit hinter dich gebracht. Wie bist du denn zum Thema Motorrad gekommen?
2: Genau, also bei mir war das so, dass mein Vater damals gemeint hat, dass meine Eltern fahren eben auch beide Motorrad und mein Vater meinte damals, sobald ich dann Fahrrad fahren kann, kann ich dann eben auch ein Motorrad fahren und dann habe ich eben so ein kleines Motocross-Motorrad bekommen und damit ging es dann los. Dann bin ich eben im Garten ein bisschen rumgefahren, wir hatten eine größere Wiese, wo ich eben fahren konnte und dann hat sich das alles so ein bisschen weiterentwickelt, dann habe ich eben irgendwann mir einen Trailer gekauft und... Bin dann eben Trial gefahren, auch in einem Verein, weil ich damals eben das mitbekommen habe oder mal gesehen habe, wie die da fahren. Da dachte ich mir, boah, das will ich auch unbedingt mal können. Und dann, ja, habe ich das irgendwann dann doch gelassen, auch wegen der Schule und war halt alles zu viel. Deswegen habe ich dann auch, bis ich dann 16 war, darauf hingefiebert, dann endlich meinen Führerschein machen zu können. Und habe den jetzt dann schon seit sieben Jahren.
0: Okay, also ich muss erstmal sagen, mein Neid ist euch im Nachhinein so dermaßen gewiss, weil <lacht> meine Eltern waren nicht so cool drauf. Also ich bin nicht irgendwie im Kindesalter mit einem kleinen Schweiler oder E-Bike rumgefahren, sondern ich musste mir das alles ab 18 dann sogar erst hart erarbeiten bis heute. Von daher finde ich schon mal fett geil die Entwicklung, dass ihr schon in so jungen Jahren schon zum motorisierten, angetriebenen Zweirad gekommen seid. Zurück zu dir, Julia. Weil es dir klar war, ey, ich möchte jetzt nur eine 25er haben, wie bist du da vorgegangen? Hast du dich dann um alles gekümmert? War dir von vornherein klar, welches Bike du haben wolltest oder wie, was hast du gemacht?
1: Ich habe viele Freunde, die sind älter und die fahren auch. Und dann habe ich mich mal so auf der Nähe Bikes gesetzt und gucken, was ich dann so bequem finde, was ich gut finde, was mir optisch gefällt. Und auch so ein bisschen technische Daten habe ich mir angeguckt. Dann bin ich zur Fahrschule bei mir im Ort und habe mich da angemeldet. Da hatte ich auch die Unterstützung von meinen Eltern. Also die haben mir da geholfen bei den ganzen Unterlagen und ja, so ist das alles nach und nach entstanden.
0: Und ist das bei dir auch so gewesen? Also haben deine Eltern dich dann auch bei dieser Entscheidung unterstützt, jetzt 125er, los geht's?
2: Ja, tatsächlich schon. Also meine Eltern haben mir sogar den Führerschein gezahlt. Also sie meinten, einen Führerschein zahlen sie mir. Und das war dann eben der 125er Führerschein oder auch A1. Und da sind wir dann eben auch äh, bei mir in Ort <lacht> zur Fahrschule gegangen. Dann ging es eben auch los mit hier Anmeldeformularen. Und dann habe ich eben zum Beispiel den Theorieunterricht in den Ferien dann absolviert, damit ich dann eben nicht immer in der Schulzeit dann noch abends äh, in die Fahrschule muss. Ihr
0: ja, habt beide gerade schon das Thema Fahrschule angesprochen. Du hast gesagt, die war einfach bei dir im Ort. Bei dir klang es auch so, als ob die Fahrschule einfach direkt um die Ecke gewesen wäre. <lacht> Waren das quasi eure Auswahlkriterien für die Fahrschule, also möglichst nah am Wohnort? Oder gab es noch andere Kriterien, wo ihr gesagt habt, hey, das ist mir wichtig, das muss auf jeden Fall gegeben sein? Julia, vielleicht du zuerst?
1: Also bei mir gab es noch eine andere Fahrschule und die fand ich eigentlich interessanter, weil da der Fahrlehrer auf dem Motorrad mitgefahren ist. Aber Danny ihr Motorrad stand drei Ortschaften weiter und dann hätte ich da immer selber hinkommen müssen und selber zurückkommen müssen. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist mir zu umständlich und habe ich gesagt, dann gehe ich einfach zu unserem Fahrlehrer, den es da schon seit Jahren gibt, bei dem jeder seinen Führerschein gemacht hat und dann war das gar kein Problem.
0: War das bei dir ähnlich, Angina?
1: Ja, bei uns war es eben auch so, dass bei dieser Fahrschule
2: haben halt auch alle so, die ich kannte, dann eben den Führerschein gemacht und tatsächlich waren damals meine Eltern auch schon in dieser Fahrschule oder zumindest mein Vater und Dadurch kannten die auch den Fahrlehrer dann zum Beispiel, es war ganz witzig und ich konnte da eben auch hinlaufen und die hatten, also damals hatte ich eben auch noch keine eigene Ausrüstung, die hatten dann eben auch Ausrüstung da, die ich dann eben anziehen konnte und von dem her hat es sehr gut geklappt.
0: Okay, ganz spannend, weil ich bin auch zu der Fahrschule damals gegangen, als ich 18 wurde, bei der meine Mutter auch schon ihre Führerschein gemacht. Von daher scheint es da irgendwie immer so eine ganz stringente Prägung zu geben, dass man halt das gut gemeint oder gut gefundene halt weitervermittelt. Aber jetzt mal so aus der Reto-Perspektive. Ihr habt ja beide jetzt sozusagen diese Fahrschulzeit hinter euch gebracht, mit den 125ern. Gäbe es irgendwelche Tipps, die ihr weitergeben würdet an Leute, die jetzt darüber nachdenken, den 125er-Führerschein zu machen? Gibt es da irgendetwas, wo ihr sagen würdet, ey, wenn ihr noch auf der Suche nach einer Fahrschule seid, achtet unbedingt darauf, das war mir besonders wichtig. Das war für mich ausschlaggebend. Julia?
1: Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man mit dem Fahrlehrer als Person gut klarkommt oder dementsprechend mit einer Fahrlehrerin, man sollte einfach gut mit der reden können oder mit ihm und dass es da nicht zu viel Kommunikation kommt und dass es nicht irgendwie unangenehme Situationen gibt, wenn man sich nicht wohlfühlt oder Angst hat und es der Person nicht sagen kann.
0: Okay, hat denn bei deiner Ausbildung alles reibungslos geklappt, um das mal einfach jetzt so nachzuhaken?
1: Also ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, weil ich als kleines Kind mal mit meiner motocross gegen eine Garage gefahren bin. <lacht> also, die die tauchte
0: wahrscheinlich... Plötzlich auf du konntest nichts dafür.
1: Ja, ich bin im Kreis gefahren und die Fahrt hat dann halt mit dem Kontakt der Garagenwand geendet. Okay. Und meine erste Fahrstunde war zwischen Garagen. Dementsprechend war ich da ein bisschen geprägt und hatte ein bisschen Angst. Und dann habe ich das dem gesagt und dann sind wir woanders hin und dann war das alles gar kein Problem. Dann lief der Rest reibungslos.
0: Also sind dann direkt auf deine persönlichen Wünsche eingegangen. Ja. Super, das hört sich gut an. War es bei dir ähnlich oder was würdest du so als Tipp mitgeben? <lacht> an angehende 125er Führerscheinmacher Angelina?
2: Also ich würde tatsächlich den Tipp geben, auch gerade nach dem Fahrlehrer zu gucken, wo man sich eben wohlfühlt, auch jetzt dann nicht unbedingt immer aufs Geld zu achten, weil bei mir war es dann eben so, dass der Fahrlehrer dann tatsächlich nicht so der richtige Fahrlehrer für mich war. Also der hat mir einfach sehr, sehr viel Druck so gesetzt und ähm, dadurch war dann eben eher so dieser Gang zum Fahrlehrer und alles, Es war dann immer so ein bisschen, ja, da muss ich jetzt hin, weil ich muss ja dann oder ich will ja irgendwann dann eben fahren und so, aber ich habe es dann eben nicht mehr gerne gemacht und ich habe mich auch überhaupt nicht mehr drauf gefreut. Es war eher so, schon nicht so ein tolles Erlebnis mit dem Fahrlehrer. Deswegen bin ich dann eben auch ab dem A2 zu einem anderen Fahrlehrer gegangen. Aber genau, einfach als Tipp, gerade schauen, dass man sich wohlfühlt und nicht nur immer aufs Geld achten.
0: Wobei du jetzt einen Aspekt schon mit Geld angesprochen hast. Du hast es ja vorhin schon gesagt. Ähm, wichtig war dir auch, dass dir bei der Fahrschule die Klamotten gestellt wurden. Also natürlich genau. ist es wichtig, wenn man Motorrad fahren möchte, auch in der 25, dass man halt eine komplette Sicherheitsausrüstung hat, weil... Selbst wenn man sich damit mit 50 Mal auf die Nase fliegt, äh, auf die Nase fliegt, 50 km/h sind 50 km/h und da kann halt schnell was kaputt gehen. Ja. Du hast es gesagt, bei dir wurden dir Klamotten gestellt, also das heißt komplett, Angelina, vom Helm bis zu den Stiefeln oder musstest du zu selbst was mitbringen?
2: Nee, tatsächlich alles. Was dann natürlich auch nicht immer so lecker war, wenn dann gerade davor irgendwie im Sommer schon zwei damit gefahren sind und die dann halt durchgespitzt waren oder auch der Helm roch nicht immer so gut, aber mein Gott, also für die paar Mal hat man es dann eben genommen.
1: Im Nachhinein bin ich dann froh, dass ich jetzt dann meine eigenen Klamotten habe.
0: <lacht> war das bei dir ähnlich, Julia?
1: Also bei mir war es so, ich bin ja schon ewig bei meinen Eltern dann auch ja. hinten drauf mitgefahren. Längere Touren, Urlaube, Wochen waren wir unterwegs. Also ich hatte alles, ich war komplett ausgerüstet. Das einzige Neue für meinen Fahrlehrer, was ich hier mitgebracht habe, war, dass wir telefonieren, statt so ein Walkie-Talkie mit Mikrofon im Ohr oder ja, Headset halt. Weil dann konnte ich nicht mit ihm reden und dann war das immer so kompliziert mit der Kommunikation und mein Helm hatte eine Sprechanlage. Dann habe ich gesagt, wieso telefonieren bin ich einfach. Schlau. Und dann, dann war das ganz ohne Probleme und dann musste ich mir da auch nicht so einen Knopf ins Ohr drücken, dann hat es nicht unterm Helm gedrückt. Das war... Ich
0: also, finde, das ist, glaube ich, ein ziemlich fetter, geiler Tipp, weil ich kann mich noch an meine Fahrschulzeit erinnern. Da gab es zum einen, also das lässt jetzt ein bisschen auf mein Alter schließen, nur gar keine Smartphones. <lacht> und als dann irgendwie Smartphones oder Mobiltelefone aufkamen, waren die Tarife halt so teuer, dass niemand hätte 45 Minuten lang mit einem in ständiger Verbindung telefonieren <lacht> können. Also das wäre wär unbezahlbar gewesen. Ähm, unbezahlbar ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, weil so ein Führerschein kostet ja auch Geld. Machen wir uns nichts vor und das Geld muss man irgendwie aufbringen. Aber dieses Geld ist natürlich auch ganz entscheidend davon abhängig, wie viele Fahrstunden man braucht. Weil Es gibt ja eine vorgeschriebene Mindestanzahl, also es gibt so Übungsbankur, die man machen muss. Es gibt Überlandfahrten, es gibt Stadtfahrten, es gibt Nachtfahrten. Aber jetzt mal ganz im Ernst an euch beide, fangen wir mit Julia an. Hat bei dir denn alles geklappt und wie viele Stunden hast du denn gebraucht? Weißt du das noch?
1: Ja, es hat alles gut geklappt. Wie viele Stunden ich hatte, also die Pflichtstunden natürlich. Und dann haben wir noch, ich glaube, fünf, sechs Normale Stunden, wir hatten immer Doppelstunden, mhm. also immer 90 Minuten haben wir dann immer gemacht, fünf, sechs Mal und da haben wir dann Übungen gemacht oder darauf ist dann auch der Weg zur Autobahn, darauf ist dann der auch gelaufen und ja, also so um die 20 Stück waren es dann, glaube ich.
0: Sah es bei dir ähnlich aus, Angelina?
2: Wow, bei mir ist es schon ein bisschen länger her, deswegen weiß ich gar nicht mehr, wie viele genau. Ich sagte jetzt
0: nur so, ich weiß es ganz genau. <lacht> Nein,
2: tatsächlich nicht. <lacht> nee, ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein paar mehr gebraucht habe. Ja, Einfach auch durch diesen Druck, den der V-Lehrer mir gemacht hat, habe ich dann halt einfach, war ich nie so frei im Kopf und konnte dann hier gerade so Parcours und alles, habe ich einfach länger Zeit gebraucht. Aber ja. Und am Ende habe ich es trotzdem geschafft.
0: Okay, und ihr hört schon, es geht nicht immer alles glatt. Deswegen kommen wir jetzt mal zu einer kleinen Einspielkategorie und die nennt sich Tops und Flops meiner 125er-Zeit. Und wir kommen wieder auf Julia zu. Du fährst jetzt ja schon relativ lang, in Anführungszeichen, 125er. bist du auch viel unterwegs. bis bist bis zum Nordcup und zurückgefahren mit deiner 125er. Also schon richtig mächtig weite Strecken. Wenn du dich zurückerinnerst, dein 125er-Top-Erlebnis, das du gehabt hast in deiner Zeit, weißt du das noch?
1: Also, es ist schwer. Es gibt viele tolle Sachen, die ich jetzt erleben konnte durch meinen 125er, aber ich glaube, oben ankommen am Nordcup, das war schon der Hammer. Also, ich hatte meinen Führerschein keinen Monat und stand dann da oben am Nordcup. Das war das war echt ein Hammergefühl.
0: Okay. Und natürlich gibt es die meisten Tops ja nicht ohne Flops, also <lacht> <lacht> da passiert irgendwie immer <lacht> was. Da. Weiß ich als Motorradtester auch genug zu berichten. Also bei uns geht natürlich auch nicht immer alles glatt. Hast du dann auch ein Erlebnis, wo du sagst, mein Gott, ey, wie konnte mir das passieren? Also das hätte nun wirklich nicht sein müssen.
1: Es gibt was Blödes, das passiert ist. Und ähm, das war, dass meine Motorradbatterie, die Pole sind oxidiert in Norwegen. Oh. Oh. <lacht> und dann standen wir da erstmal ein bisschen blöd da, weil wir dachten, die Batterie ist kaputt. Und es ging dann zum Glück, wir haben es dann alles aufgemacht, haben es ein bisschen abgekratzt es Schraubenzieher <lacht> Und dann ist sie wieder problemlos angegangen, aber hätte es nicht sein müssen, war unnötiger Stress, war das Motorrad auf die Fähre schieben, von der Fähre runter, Berg hoch schieben, damit das Teil anspringt, also es war jetzt nicht so ein tolles Erlebnis, aber es war es war nicht so, dass ich jetzt sage, das hätte mich jetzt umgebracht oder so, also es war. <lacht> aber war immerhin noch eine Sache,
0: glaube ich, über die man nachher einfach ein bisschen lächelt, weil ich glaube, ja. in dem Moment war es halt total doof und unnötig, aber im Nachhinein kann man ja drüber lächeln. Aber jetzt hat Julia erzählt, Angelina, ich weiß, du erinnerst dich nur noch <lacht> ganz schlecht an diese Zeit, die Dekaden <lacht> quasi zurückliegt. Aber trotzdem, jetzt mal im hinterstübchen nachgefragt, fangen wir bei dir mit dem Flop an, um das Ganze ein bisschen andersrum aufzubauen. Hast du irgendwas erlebt, wo du denkst, oh nee, muss das sein?
2: Ja, es sind bei mir sogar zwei Sachen. Also zum einen äh, bin ich eben auch in Urlaub gefahren, nach Frankreich runter und dann im Kreisverkehr, also es hat halt den ganzen Tag geregnet, lag halt ein bisschen Öl und äh, dann bin ich halt einfach weggerutscht. So konnte ich halt natürlich nichts mehr machen. Dann ist halt der Schalthebel ab <lacht> hat's halt abgerissen. so Dann haben wir unten, also es auch gleichzeitig so ein bisschen in den Topf, weil wir dann Hilfe bekommen haben. Dann wurde eben das Motorrad zum Urlaubsort gebracht im Prinzip. Da haben wir dann äh, Freunde gehabt, die dann eben so einen Schalthebel geschweißt haben und den dann wiederum angebracht haben. Und dann bin ich noch mit dem Motorrad bis nach Girona runter, nach Spanien gefahren und wieder alles zurück. Äh, ja, und dann der zweite Flop war dann eben, dass ich mal alleine halt so eine Tour gefahren bin und dann an einem Stoppschild, so wie ich es halt gelernt hatte, angehalten habe und mir dann einfach jemand hinten reingefahren ist und dann war Kennzeichen und alles ab und der hat mich dann auch noch so ein bisschen angemuckt, so von wegen, ja, äh, warum hältst du hier an? Und dann habe ich nur auf Stoppschild gesagt ja, äh, ist ja wohl klar, warum, ja.
0: Okay. Also, das ist echt so Dinge, die die Welt nicht braucht in den Sachen. Also. Okay, aber jetzt nach diesen vielleicht zwei etwas unschönen Erlebnissen wieder zurückerinnert. Ein Top gab's bestimmt auch bei dir, oder?
2: Ja, klar. Also, das war eben auch da gerade die Fahrt nach Frankreich runter. So, ich bin jahrelang immer mit meinen Eltern im Beiwagen mitgefahren und dann eben das erste Mal da so alleine runterzufahren. So waren fast 900 Kilometer. Und dann da anzukommen und dann waren da eben auch alle Freunde von meinen Eltern, das war schon ein cooles Gefühl. so Alle haben sich dann auch total gefreut, dass ich das eben dann auch geschafft habe und nee es war echt ein tolles Gefühl.
0: Das glaube ich. Also das kann ich gut nachvollziehen, dass man sowas dann geschafft hat, auch so mal ja. sich selbst bewiesen hat und so. Coole Sache. Aber kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema, weil wir wollen ja über den Weg von mir selbst zu 125er weitersprechen und wir waren vorhin bei den Fahrschulen. Fahrschule heißt ja nicht nur Praxis, also sprich das Tolle am Motorradfahren, man darf draußen sein, man darf fahren, man darf Gas geben, Bremsen, viele tolle Sachen machen. Aber es das heißt ja auch Theorie. Da muss man lernen, Bögen ausfüllen oder am, am Computer sitzen und dann welche Sachen ausfüllen und richtig machen. Und nachher in so einem Multiple-Choice-Test, glaube ich, ist immer noch, oder? Ja. ja. Gut, Schwein gehabt. Nachher in so einem Multiple-Choice-Test ähm, die Sachen richtig ausfüllen. Angelina, ich weiß, du erinnerst dich schlechter, deswegen fange ich mal mit dir an. <lacht> ähm, was ist für die denn leichter? Äh, Theorie oder Praxis? Und vor allen Dingen warum dann?
2: Praxis fiel mir durchaus leichter, ähm, weil ich dann einfach dachte, okay, ich ziehe das jetzt durch so. Und dann fiel mir halt auch die. Aufgaben oder die Übungen ziemlich leicht. Die Theorie fiel mir ein bisschen schwerer. Da bin ich zweimal durchgeflogen, oh. sage ich ganz ehrlich, äh, weil ich halt einfach auch zu wenig gelernt hatte. Also ich war damals halt auch echt faul so im Nachhinein und dachte, ja, das schaffe ich schon irgendwie und ja, habe es dann irgendwie doch nicht geschafft. Aber beim dritten Mal hat es dann geklappt.
0: Ganz wichtig vielleicht an dieser Stelle, selbst wenn ihr mal durchfallen solltet bei irgendwas, lasst euch nicht entmutigen. Heute arbeitet Angelina ja. beim Motorrad und fährt <lacht> durchaus bei Foto- und Testproduktion mit. Also von daher, ein verlorener oder ein verpasster Test heißt nicht, dass euer ganzes Leben irgendwie im Arsch ist. Also, nee, macht auch weiter. wenn es sich
2: damals so angefühlt hat. <lacht> Aber
0: wie sagt man so schön? Es ist ja doch was aus dir geworden. Ne? Ja. <lacht> ähm, War es bei dir ähnlich, Julia? Oder sagst du, hey, Theorie... Easy peasy und fahren. <lacht>
1: also ich sage auch, dass die Praxis auf jeden Fall einfacher war. Vor allem, ich hatte zum Glück auch Spaß dran, weil mein Fahrlehrer auch auf mich eingegangen ist und alles. Und, aber die Theorie hatte ich auch bei der, beim ersten Versuch mit null Fehlerpunkten bestanden. <lacht> ich bin weißt du was, wenn ich da keine 100% auf der Elf stehen habe, dann gehe ich nicht hin. Dann, dann sage ich, nee, das brauche ich für mich, für meine Sicherheit, dass ich da hingehen kann <lacht> und das so ausfülle. <lacht>
0: also ich, ja. Ja. ich würde sagen... Ich würde sagen, da willst du in diesem illustren Kreis an dem Mikrofon hier eine Ausnahme. Also, ich hätte es da auch eher so wie Angelina gehalten. Einfach mal machen und gucken, was... Ich glaube, 60 Prozent muss man haben oder 80? Wie viel muss man haben? Ich
2: glaube, 80 Prozent. Okay, also... Aber Respekt. Also ist natürlich,
0: finde ich, ein fettes Ding, dann zu sagen, okay, mache ich. Und 100 Prozent ist natürlich auch schon mal eine ordentliche Ansage. Also.
1: Vor allem hast du dann auch ganz schön lange gebraucht, um die 100 Prozent zu erreichen, oder? Ja, also man braucht schon eine Weile, aber... Ich habe jeden Tag eine lange Zugstrecke auf dem Weg, also da kann man das immer schön reinschieben und dann ging das ganz schnell durch. Ja, ich hatte keine lange Zugstrecke, daran hat es <lacht> Bestimmt.
0: Der Tipp also, sucht euch eine Fahrschule, die weiter vom Wohnort weg ist, zu der ihr mit dem Zug fahren müsst. <lacht> genau. Nein, ähm gut, ihr habt beide jetzt gesagt, Fahren hat deutlich mehr Spaß gemacht, da fühlt ihr euch mehr zu Hause. Nun weiß ich noch aus meiner Zeit, früher Fahrschule, es gab ja so mehrere Fahrübungen. Also ich rede jetzt nicht von Überlandfahrten oder Nachtfahrten, sondern es gab ja meist irgendwo so eine abgelegene Seitenstraße mit wenig Verkehr. Da stieg dann der Fahrlehrer aus, stellte so ein paar Hütchen hin und man musste verschiedene Übungen absolvieren. Julia, deine Lieblingsübung und deine Hassübung. Und ähm, jetzt sag nicht, du hast keine gehasst, also das glaube ich dir nicht.
1: Doch, klar, es gab eine Hassübung. Ähm, das war das langsame Slalom, weil mein Fahrlehrer meinte, man muss hören, wie ich mit der Handbremse bremse und man muss hören, wie ich Gas gebe. Ich muss den Motor aufholen lassen und es hat für meinen Kopf einfach keinen Sinn ergeben. Ich habe gedacht, ich kann mich doch da auch mit der Kupplung durchziehen, so so wie das jeder normale Mensch macht. Und er meinte, ja, nee, dann fällst du durch, das kannst du nicht machen, das darfst du nicht und das war ein bisschen blöd. Das hat mich jedes Mal wieder aufs Neue fertig gemacht und deswegen habe ich die Übung auch bestimmt 500 Mal machen müssen, weil ich jedes Mal für ihn nicht genug Motorgeräusche gemacht habe
0: wenn ich da ganz kurz eingreitschen darf, aus, glaube ich, ein paar hunderttausend Kilometer Fahrerfahrung. Also wenn ihr langsam fahren wollt und das vernünftig machen wollt, Finger an die Kupplung, ein bisschen Gas geben, Fuß auf die Hinterradbremse. Vorderradbremse ist ganz, ganz kritisch, weil wenn das Lenkrad nur ein bisschen eingeschlagen ist, dann kann das ganz schnell dazu führen, dass es auf der Nase liegt. Also ich weiß nicht, was dein Fahrlehrer da geritten hat. Ich hoffe, du <lacht> praktizierst das heute anders, aber das ist nicht der Tipp gewesen, den man beherzigen sollte. Okay, jetzt haben wir die ja. Hassübung. Gab es auch eine, so, wo du gesagt hast, ey, das könnte ich den ganzen Tag machen?
1: Ich fand tatsächlich die Gefahrenbremsung ganz lustig. Ich hatte da irgendwie meinen Spaß dran. Vor allem, als mein Fahrlehrer meinte, da passiert nichts, außer du fährst gegen eine Mauer. Dann fliegst du drüber. <lacht> aber ich weiß nicht, ich hatte da echt meinen Spaß dran, wenn die vorne reingegangen ist in die Federn und das hätte ich den ganzen Tag wirklich machen können. Das fand ich total witzig.
0: Aber auch da muss ich auch kurz eingrätschen. Also, <lacht> Natürlich haben mittlerweile alle Fahrzeuge auch viele 125er ja ABS-Systeme und die ABS-Systeme sorgen ja schon dafür, dass man praktisch eigentlich keine blockierenden Räder mehr hat, die dann ursächlich dafür sind, dass man zum Teil halt hinten abhebt. Aber dennoch sind natürlich ABS-Systeme im Zweifel kein Überschlagsverhinderer. Also auch da, wie gesagt, aus ganz viel Testerfahrung übt das, übt das, übt das. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Tastet euch daran. ABS ist immer besser als kein ABS, ohne Zweifel, aber es ist keine Gewähr, dass man in jedem Fall nicht über den Lenker geht. Also man muss halt schon ein bisschen gucken, dass man im Notfall halt den Bremsgriff ein bisschen wieder lösen kann, um dann praktisch den Bremsdruck zu verringern. Das nur einfach so aus ganz vielen Erfahrungen aus Testkilometern und auch einigen Bremstests, die wir schon gemacht haben. Angelina. Ja. <lacht> hast Übung mit der 125er beim Führerschein machen. Was war das bei dir?
2: Ja, da muss ich jetzt natürlich auch erstmal wieder länger nachdenken, aber...
0: Du hast zwei Sekunden.
2: <lacht> nee, äh, es war tatsächlich, ich glaube, das schnelle Ausweichen. Also wo man dann eben schnell hinfahren musste und dann wieder ausweichen und dann irgendwie in eine gewisse Spur wieder reinkommen musste und so. Das war irgendwie nicht so meins. Dann wiederum aber das Langsame, also... Den langsamen Slalom, den habe ich immer gut hinbekommen. Also das war, glaube ich, auch durch meine Zeit dann doch beim Trial fahren und so, habe ich das sofort eigentlich gekonnt und musste es kaum üben.
0: Hält <lacht> sich doch sehr gut an.
2: Ja. <lacht>
0: sehr gut. Jetzt geht es natürlich darum, Führerscheine kosten Geld. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Zum einen hängt es natürlich davon ab, wie viele Stunden man benötigt. Deswegen jetzt, ich weiß, du musst wieder länger nachdenken, Angelina. <lacht> ich frage zuerst ja Julia. Julia, weißt du nur ungefähr, was du bezahlen musstest für deinen 125er-Führerschein oder... Wer auch immer, also wie viel Geld der gekostet hat?
1: Ich weiß es leider überhaupt nicht. Meine Eltern haben das glücklicherweise für mich übernommen. Deine Eltern also,
0: sind ziemlich cool, glaube ich.
1: <lacht> ja. Ich habe da leider keine Zahlen. Ich weiß, dass die Grundgebühr recht hoch war, aber dafür die Fahrstunden verhältnismäßig zu allen anderen Fahrschulen sehr billig. Okay. Aber ich weiß leider gar keine Zahlen.
0: Okay. Weißt Du du durftest jetzt nachdenken, Angelina. Also ich mhm. hoffe, du kannst uns jetzt mit ein paar Zahlen weiterhelfen.
2: Ich glaube, ich habe damals 1.800 oder so gezahlt. Also mit äh, hier Prüfung und allem. War, glaube ich, auch schon ein bisschen teurer damals. Aber ich glaube, heute ist es noch teurer. Aber eben auch dadurch, dass ich ein paar mehr Fahrstunden gebraucht habe.
0: Genau, also das heißt einfach nur, wenn man es zusammenfassen möchte, bei Angelina ist ja der Führer schon jetzt schon doch ein paar Jährchen her. Die Preise werden angezogen haben. Also jetzt gar nicht böse gemeint, sondern mit 2.000 plus Euro muss man je nachdem, glaube ich, wo man wohnt oder sowas, also in Ballungsräumen vermutlich mehr, auf dem Land ein bisschen weniger, rechnen, wenn man bitte mit der 125er ins motorisierte Zweiradleben starten möchte, oder? Seht ihr das anders?
2: Nee, würde ich jetzt auch mal so unterschreiben. Ja, gut. ich auch.
0: Bei dir freuen wir am nächsten Mal die Eltern. <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt noch natürlich spannend. Wir sind schon fast am Ende dieser ersten Folge des Podcasts. Julia. Du weißt ich du fährst immer noch ganz engagiert mit deiner 125er Duke. Hast du denn schon einen Plan, wie es dann weitergehen soll? Wirst du dem Motorrad treu bleiben? Machst du den nächsten Führerschein? Was planst du als nächstes?
1: Ja, also ich werde auf jeden Fall weiterfahren. Ich bin auch schon angemeldet in der Fahrschule. Also der Fahrlehrer von mir, der weiß schon Bescheid, dass ich im Wald wieder nerv, damit ich meinen Führerschein kriege. Und ich bin auch so ein bisschen am überlegen, was ich mir so als nächstes hole. Ich bin da noch nicht so ganz entschlossen.
0: Okay, aber du bleibst auf jeden Fall dem Motorrad treu.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr
0: cool. Bei Angelina wissen wir es ja schon ein bisschen, weil die <lacht> Arbeit ja schließlich <lacht> bei uns. Aber jetzt mal wieder ein bisschen zurückgedacht, als du dann noch eine 25er-Zeit hinter dir hattest, war dir auch klar, dass du mit dem A2 weitermachst?
2: Ja, also das war eigentlich schon ab dem Moment, glaube ich, da meinen A1 hatte. Bei mir war dann eher so die Überlegung, ob ich mir jetzt dann eben Motorrad hole und das drosseln lasse oder eben dann Motorrad, das ich dann eh bald wieder verkaufen muss. Also bei mir war es auch eine KTM und dann eben ja, nach zwei Jahren wieder verkaufen muss, dann wieder ein neues Motorrad kaufen muss. Das war dann eher so eine Überlegung. Aber dass ich den A2 mache, das stand sofort eigentlich fest.
0: Okay, dann kurz direkt die nächste Frage. Wofür hast du dich denn entschieden, als deine A2-Zeit zu Ende war? Ein Motorrad, das gedrosselt werden muss oder
2: direkt ein A2-Motorrad? Nee, ich habe mir tatsächlich dann eine KTM 96 Duke gekauft. Die habe ich auch immer noch. Und äh, die war tatsächlich schon gedrosselt, weil ich die auch von einer anderen Fahrschule gekauft hatte. Und... Ich hatte die dann eben gekauft, habe die dann mit 20 dann eben entrossen lassen und fahre die jetzt immer noch. Also war eine gute Wahl.
0: Sehr gut, das freut mich. Dann hoffen wir, dass Julia, wenn sie dann in den A2-Führerschein startet, eine ähnlich gute Wahl trifft. Und äh, liebe Julia, liebe Angelina, das war schon mit der ersten Folge 125er Champs Podcast. Ich hoffe, ihr schaltet demnächst wieder ein zur zweiten Folge. Da dreht sich nämlich alles um den 125er Test. Und wir sagen schon jetzt, danke fürs Zuhören.
1: Dankeschön. Tschüss.